0: Fala, galera! Meu nome é Fernando Sucum e esse é o podcast do Sua Vez. Eu tô aqui com o Fábio Tola e se você não assistiu os três primeiros episódios dessa série, eu aconselho muito que você vá ver porque a gente fala muito sobre a história dos jogos de tabuleiro no Brasil, que tem muito a ver com a história do Fábio Tola e também vamos falar sobre o trabalho que ele tem de desenvolvimento e como autor de dois jogos muito importantes que ele tem, que é o Wack Races e o Trudvang, além do, da participação que ele tem em outros jogos como o Narco. Fábio Toa, qual é o jogo imperdível que você recomendaria para algum designer?
1: Puxa, muito difícil, né? Eu, eu, eu acho que vou ser o, ser o pior alvo nessas coisas, porque eu sou o cara que não tem top 10, né? Assim, ele, eu evito fazer top 10 porque eu falo que, ah, tudo tem que ser o um momento. Né? Todo jogo é legal, esse jogo é o mais legal agora. Eu, eu acho que depende muito do nível que o cara tá, né? Se o cara não, nunca jogou nada, não começou a jogar nada, eu acho que para mim a trilogia old school ainda é Catan, Porto Rico e Ticket Ride. Wow. Né? Essa é eles, eles, eles talvez façam três aspectos diferentes, né? eles cobrem muito um monte de mecânicas básicas assim. Então você fala, puxa, eu não sei o que é um jogo de tabuleiro moderno, mas eu quero ser um autor de jogo de tabuleiro moderno. O que, que, que eu preciso conhecer, né? Talvez esses três eles cubram bastante terreno. Então são três jogos que a princípio demoram muito para se botar. Né? É, muito jogo que eu jogo recentemente eu jogo uma partida depois da segunda partida eu falo ah mas não tem mais o que explorar aqui né eu não tenho vontade de jogar ele de novo né esses três jogos pelo menos na época que eu conheci eles Dava para se jogar uma depois de uma depois de uma depois de uma e cada partida era botava uma história diferente
0: tá cena né de volta pro futuro você tá voltando lá para encontrar o Tola do passado e aí você vai dar um grande presente para ele. O que você falaria
1: para ele? Puxa, eu falaria para ele fazer jogo Legacy. Pensar no jogo como essa experiência que você uh, continua jogando depois, que você destrói. Eu acho que... Eu, eu gosto muito. Eu acho que foi uma sacada muito boa, recente. né? Uh, talvez o Tola do passado ia sofrer muito para produzir o jogo, né? Com a parte de produção gráfica dessas coisas. Que usei uma tecnologia mais moderna, assim.
0: Como assim? O que, que você quer dizer que o Legacy precisa de mais produção gráfica?
1: É assim, né? é, 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 toda essa coisa de se colocar elementos novos no jogo, né? ah, isso aqui você rabisca, isso aqui você rasga, isso aqui você. Todos esses gimmicks, eles precisam, para a produção em larga escala, eles precisam de toda uma tecnologia, toda uma coisa muito específica. Quer ver? O, o melhor exemplo é esse jogo de carta que eles. Tem jogado recentemente aí o... Que Ford, que Ford, isso? Porque Ford, assim, ah, o Garstead fala, né, que ele já teve essa ideia faz muito tempo, mas não se tinha a tecnologia para se produzir esse tipo de coisa, né? Até recentemente não se tinha essa tecnologia para fazer em larga escala uh, decks únicos, né? De se, de se produzir, de se embaralhar e de se fazer esse tipo de coisa. Como é que é a história
0: então, do, do Kiford ele, ele tem decks que são realmente únicos Ou às vezes eles se repete Só que é tão difícil de se encontrar um com o outro Que acaba sendo único
1: Eu, eu acho que assim Pela, pela quantidade De, 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 de variações não, Eu vou falar de orelhada né? eu, não, eu joguei algumas partidas para entender Só não estudei a fundo Mas eu vou, eu vou falar falando de orelhada Eu acho que ele randomiza As cartas, né? você tem essas casas então, dentro das casas tem uma variabilidade tão grande de cartas que quando você monta aqueles clusters, ele acaba sendo único. Era a impressão né? que eu tinha.
0: Contando... Por probabilidade, ele acaba sendo único, né? Sim, sim. Tá. Você curtiu a... o jogo? Como é que foi para você?
1: Gostei, gostei. Achei... achei super sólido, achei super legal. Né? Como produto, para mim, me soou super estranho essa coisa do, do deck ele ter um ranking, ele ter um número, né? E... Ele muda muito o paradigma né, de que a gente está acostumado. O colecionador está acostumado porque você deixa de colecionar cartas e você coleciona decks. Né? Então, você tem a sua caixa lá com um monte de deck, com os rankings diferentes do deck. Né? A gente pagou para ver. A coisa era assim. A gente co co coifou a barba e falou, e aí? Vamos ver qual longe isso vai. Né? Vamos ver se isso estoura ou não estoura. Né? E foi relativamente bem. assim Pra, pra nossa... Por ser tão maluco, tão diferente, foi relativamente bem. Mas né?
0: talvez acho que não vá virar um novo Magic, né? Ah,
1: não, mas virar um novo Magic, nada vira um novo Magic, né, Buda? Eu acho que o Magic é muita coisa de timing, é de época, né, de não ter nada, né? O novo Magic, o novo Pokémon, eles vão aparecer, mas não vai ser num formato de jogo de carta colecionável. Mas sabe o que eu acho que é
0: engraçado? É, tem essa coisa do time e eu, eu sempre acreditei nisso, mas eu, ele continua fazendo sucesso hoje com toda a diversidade oh, que eu, tem, eu né? Eu jogo, tem
1: carta aqui, super recente, porque é um jogo fantástico, ele é muito bem desenvolvido, né? se investe muito nele, você pode jogar casual, tem vários métodos, você cria todo um ecossistema para se manter o Magic ativo, vivo e interessante. Né? Então, na verdade, assim, eu joguei muito lá no comecinho né, de trabalhar na DV, joguei, joguei muito lá no comecinho mesmo uh, Revais, não sei o que lá, os primeiros campeonatos, tudo Aí parei num determinado momento, fiquei, sei lá, 10 anos, 15 anos sem jogar né? E aí quando eu voltei pra Culminha agora, né, o pessoal lá jogava, eu voltei a jogar né? Voltei a jogar, voltei a colecionar, voltei full também pré-lançamento, tudo. E aí aconteceu a coisa talvez mais impactante de todas para o sistema, que é o online, né é fazer o digital. Fazer exatamente a mesma experiência, só que no formato digital. Então agora, no formato digital, eu jogo por dia cinco partidas. Né? Cinco partidas, pelo menos, todo dia eu consigo jogar.
0: Qual que é o feedback que você mais gosta de ouvir? Qual que você mais detesta ouvir?
1: Como eu não sou o cara excelente do balanço do jogo, eu acho que o meu feedback favorito é isso aqui tá quebrado. Né? Deixa eu te mostrar que isso aqui tá quebrado. Pegar o papel e começar a fazer as pontas assim na minha frente. Né? Então, o meu feedback favorito é o feedback que cobre coisas que eu não sou excelente. Né? Que eu não sou bom assim, que eu sou deficiente. Na verdade, o mais importante né, do, do feedback pra mim não é o feedback do fim. Né? A gente faz muito playtest agora, esses últimos três anos eu fiz bastante playtest e aprendi isso, né, muito, muito também, o Eric Lang fala muito disso, que é o feedback de assistir o jogador, de se colocar no lugar do jogador naquele momento, né, e de assistir aos jogadores, né, de ler coisas, claro, coisas simples do tipo, durante o jogo ele é um cara que usa celular, né, mas ele usa o celular em todos os jogos que ele testa com você, ou ele tá usando o celular só nesse, ou sempre que ele usa esse, né, de perceber padrão e de perceber coisas, ah, tudo bem esse cara tem jogadas para interessantes para ele fazer, né? O que que ele tá fazendo? De se colocar e, e tentar ler isso, ler se o cara tá frustrado, ler se o cara tá se divertindo, se o cara teve alguma epifania, se ele teve algum momento do ahá, né? De ver exatamente se no, na fisionomia, no gestual dele, ele tá transparecendo um pouco da experiência que você quer pro jogador. Né? Isso para isso isso é muito muito mais rico do que o feedback do jogo é muito mais rico porque o jogo tem estágios diferentes né e com cada estágio você quer saber uma coisa e a não ser que o playtest seja preparado para isso o cara nunca vai te dar na mente ele vai te dar feedback daquele estágio né ele pode dar falar coisas do tipo ah eu achei esse poder tão chato né? E aí você fala, ah, mas eu não tô nem preocupado com poder ainda, eu tô testando outra coisa, os poderes eu vou mexer depois. Ou, putz, esse poder eu já fechei faz tempo. Mas a coisa do, da experiência do jogador é mais, é mais valiosa, mais valiosa.
0: E como é que é? Você tem uma, algum processo para entrar em, em design ou você se sente e começa a fazer já?
1: É assim, a, a maioria dos meus designs, dos meus designs, na verdade, ele foi por encomenda, né? Então eu acho que tudo que eu fiz em Serious Game, na verdade, ele é por era por encomenda, né? E muita coisa que eu fiz recentemente era por encomenda, né? Olha, temos a licença do Wreck Races, vamos fazer um jogo, né? ou a gente vai querer o jogo mais ou menos nesse custo desse jeito, né? Façam pitches aí e aí eu acho que gostaram da minha proposta. Né? E como que foi Mas... o Wreck Races? Dá uma detalhada aí que eu acho que você. Eu, eu sou maluco, adoro jogos de corrida, adoro Fórmula D. Né, adoro, né? tô gostando pra caramba agora ali no Rallyman GT também, acho legal pra caramba, né? Então eu, eu gosto muito. E aí, quando falaram, legal, façam pitch, vamos pensar em corrida maluca. Pensei numa coisa misturando Fórmula D mais simples, super poderes, legal pra caramba, Ah, não, mas ó, as miniaturas são desse tamanho, a gente quer uma caixa pequenininha, não sei o que lá, não sei o que lá. E todos os meus planos vão por água abaixo, né? Todos os planos vão por água oh, oh. É, né? E aí eu gosto muito do, do choque de realidade né? Eu tava num momento lá Prototipando E na verdade assim, você baixava cartas E a carta não só marcava O quanto você andava Quanto junto na mesma carta Tinha um multiplicador Que ia ser aplicado à próxima carta que você jogasse Né Então você ia meio que planejando assim a rota, As cartinhas do seu carrinho Quantas casinhas ele ia andar mas aí tinha uma puta matemática que você tinha que fazer de multiplicação, né? E eu tava dois dias nesse protótipo, super empolgado, aí um dos produtores passa lá na minha mesa, e aí Tola, então, mostra o que você tá fazendo, né? Aí ele falou, peraí, você quer colocar essa matemática complicada no jogo? Você, quer, você quer estragar o jogo, é isso? E aí você cai, em realidade, você fala, é mesmo, não faz o menor sentido isso. Joga tudo fora e fala, vamos começar de novo.
0: É engraçado, né, você vê muitas vezes tem uns jogos bem comerciais, inclusive, que eles têm uma uma esquizofrenia entre o tema e a uhum. mecânica, que é assim, que não me... Eu, eu fico impressionado como é que isso é lançado, porque eu fico pensando assim, ah, às vezes é uma é um jogo infantil, uma, com desenho super infantil, mas a mecânica é um negócio completamente adulto que você vai ver criança nenhuma com que jogar. Uhum. Às vezes você vê o contrário também, né? Eu acho que é, eu acho é. Que nesse ponto que está a experiência aí de uma editora maior, né?
1: É, eu acho que assim, assim, é, é, você sempre tem que pensar, primeiro, em manter a integridade da licença que o licenciador está te emprestando, né, então quando você vai falar, por exemplo, isso de uma corrida maluca, o que que você quer, né, o que que você espera de um jogo de corrida maluca? E aí a gente conversava com as pessoas e todo mundo queria ser, por exemplo, o Dick, o Dick Vigarista, né? todo mundo queria ser o Dick Vigarista. Ele falou, não, o Dick Vigarista tem que ser o cara que atrapalha a corrida de todo mundo, ele não pode ser ninguém, né, ninguém vai poder jogar o Dick Vigarista, porque senão todo mundo vai crescer o Dick Vigarista, que é o anti-jogo, né, então o que que você quer isso? Você quer uh, poderes nos outros, você quer atrapalhar os outros, você quer essa pegada Mario Kart, né, você quer essa corrida, você quer esse Mario Kart, você quer fazer referência aos episódios, e aí a ideia é, OK, vamos fazer isso, mas para quem, né? E a segunda coisa, para quem você quer o jogo? Bom, quem vai se interessar por Corrida Maluca, né? Os trintões assim, né, que vão querer, mas talvez os trintões queiram jogar eles pela nostalgia, mas eles vão querer jogar com os filhos de 7, 8, 10 anos deles, que não conhecem, mas vão achar interessante por causa dos personagens. Né? Então a gente quer isso Muita gente me conhecendo Falando, pô, o tola do jogo pesado Vai lançar o Wack Races deixa eu ver o... Eles vão olhar para o falar, hein? Mas é isso, porque O jogo é aquilo, porque tem a intencionalidade Por trás do jogo, que é atender a quem? A uma criança de 7 anos Que ela fique entretida, que ela seja desafiada E tente fazer as jogadinhas Com as cartas na mão E ao mesmo tempo atenda o pai né? Que o pai não vai ficar super entediado e fala, ah, Agora a jogada é óbvia não, não é óbvio. Se você prestar atenção, seu filho ganha de você. Né? Tem uma estratégia, tem um bocado de sorte, tem um bocado de fake dead
0: Você acha que você decepcionou alguma, algumas pessoas que estavam esperando um outro tipo de jogo também?
1: Uh, eu, eu trabalhei nesse jogo né, com o André. O, o André do Kingsburg, né, o italiano. A gente fez junto o jogo. E assim que saíram as primeiras cópias, venderam as primeiras cópias, é, a, a, o primeiro re, a primeiro review que apareceu no Board Game Geek foi isso não é um jogo, impossível acreditar que alguém que se chama designer publicou isso. E o cara que colocou isso tinha lá o badge de designer, né? Então o André me escreveu falando, "Tola que absurdo, olha o que estão falando do nosso jogo. né? A expectativa, André, expectativa, né? Então os primeiros três, quatro reviews assim falavam, o que, que é isso? Isso não é jogo, é óbvio, é ridículo, isso é para criança, né? Não sei Mas é para criança! Né? então é, é, E aí depois começou a, a aparecer reviews bastante legais, né, é isso, das pessoas que jogavam no momento certo com as pessoas certas E aí, meu, a gente ficou muito feliz, a gente, a gente ficou muito feliz, né Mas essa é a diferença, Buda, né, de ser o designer por encomenda do que o designer autor do seu próprio jogo né? Muita muita coisa que eu faço É por encomenda né? assim, ó, A gente está pensando em fazer um jogo assim A gente está pensando em fazer um jogo assado A gente tem essa IP, a gente tem essa demanda né Então você é o designer E daí que vem aquela coisa Que a gente conversou muito importante do designer jogar de tudo Analógico, digital, dinâmica O designer tem que jogar de tudo e Tem que conhecer de tudo para isso Porque muitas vezes ele não vai ser o designer autoral né, que fala, ah, crie seu jogo aí e saia mostrando para as editoras. Né? Muitas vezes ele vai ser o designer da encomenda, do, do jogo sério, né, do jogo corporativo. E ele vai ter que usar todo, 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 todo esse repertório dele para fazer alguma coisa. Né? Então, repertório para o game designer é essencial. Né? Até essa diferença dos dois: teve um período da, da, da minha vida que eu encontrava o Vince uma quarta-feira por mês. A gente se encontrava numa quarta-feira, almoçava junto e passava a tarde fazendo design. Sentava e passava a tarde inteira, ficava até, meu, 10 horas da noite fazendo design no apartamento dele. Só que aí tinha uma premissa. A gente só podia fazer design de jogos impublicáveis. Ah. Né? Esse era o tema. Era o jogo impublicável. E não impublicável por causa do tema, menor de idade, nada disso. Era impublicável porque o jogo ia usar tanto componente, né? Ele ia usar tantas coisas assim... Que nenhuma editora nunca ia querer. Proibitivo. Né? Isso, era proibitivo. Era para fazer duas cópias, a minha e a dele, e a gente sair jogando por aí, mostrando para as pessoas, né? e eu confesso que eles ficavam menores do que o Bloom Heaven. Né? É, é isso que eu pensei agora.
0: Eu pensei justamente nisso, assim, será que o Bloom Heaven não, 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 não quebrou esse
1: paradigma? né? Porque... É bom, quebrou, eles ficavam menores. Eles ficavam menores. Né? Mas era muito divertido Porque a gente tinha ideias muito legais eu Trabalhava bastante tempo nelas tudo Mas uh, sem Intencionalidade nenhuma Que não fosse pelo exercício de fazer A né? é, Outra dica legal Para o game design, quando você está fazendo um jogo Tenha noção do que você quer Você quer fazer esse jogo para quê? Para você? Para você treinar? Para você jogar com seu amigo? Para vender? Pra... Tenha essa, essa intencionalidade né? Tenha noção dessa intencionalidade De por que você está fazendo esse jogo né? para quem você tá fazendo esse jogo, obviamente Mas por quê? E isso é muito importante E a gente fazia puramente por exercício Pelo exercício de fazer o exercício né? Pelo exercício de contar uma história Grande, uma história maluca Assim, e de colocando Elementos legais, diferentes Sem ter a menor preocupação do "ah mas Se você usar 50 dados no jogo O jogo fica impublicável, porque ele vai ficar caro demais Não, né? não, não, você tem dado Aí, ó, assim, você pega assim, ó, assim, ó eu tenho dado para caramba, vamos, vamos ver, então a gente vai usar dado para medir essas coisas. E era divertidíssimo, tivemos o tempo das nossas vidas ali, brincamos pra caramba, tanto que eu lembro, a gente volta a fazer referência dessas aventuras até, e com certeza, muita ideia dali foi coisa que eu coloquei em prática, foi experiência, a gente tava... Uh, explorando, né? Estava explorando. É, eu, eu
0: queria saber isso porque eu imagino que muita ideia louca que sai lá acaba virando boas ideias para inovadoras para o jogo, né?
1: Sabe, é, assim, eu tenho bastante de jogo, né? E as pessoas perguntam: você joga tudo, né? Você já jogou tudo? Eu já joguei bastante, né? Um pouco mais da metade, talvez. Não joguei tudo, né? E tem jogo que as pessoas vão e falam: mas esse jogo é muito ruim. Por que, que eu, esse jogo está aí? Né? Aí eu falo, esse jogo está aqui porque tem uma coisa muito legal que eu quero usar dele um dia né? Ou esse jogo está aqui porque tem uma mecânica muito legal nele E sempre que eu quero conversar com alguém, eu gosto de mostrar esse jogo como exemplo O resto do jogo não é legal, não é interessante Mas esse jogo ele é uma ferramenta né? Tem jogo, esse jogo aqui, provavelmente eu não vou jogar para os próximos três ou quatro anos Esse jogo eu vou jogar só quando eu me aposentar né é, 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 Ele demanda muito mais Então esse jogo eu tô guardando para minha aposentadoria então, Mas cada jogo tem uma função ali Cada jogo tem uma função Muitos é, não, essa eu quero jogar uma vez Eu tenho certeza que eu vou jogar uma vez E vou vender Mas eu tenho que segurar, porque só eu tenho esse jogo Então se eu não jogar ele antes de vender Eu nunca vou ter a chance de jogar né? <risos> muito
0: bom.
1: E, e aí, cada jogo tem a sua historinha Cada jogo tem o seu propósito ali, né?
0: Queria saber um pouquinho se no futuro tiver uma escola Fábio Tola, como é que vai ser essa escola?
1: Pô, de jogos longos, de jogos econômicos, né? Eu tô gostando muito de, de, dessa pegada agora, né? É, diferente do que das coisas que eu estou fazendo profissionalmente, que é aquilo, né? Você faz o que você faz o que precisa ser feito, né? É, no, o, os meus sonhos assim envolvem essas coisas mais longas, mais econômicas. É, eu, eu acredito muito, e eu acho que os jogos de, as pessoas que me conhecem sabem que então eu vou falar isso, eu acho que os jogos do, do, dos 8XX, né, dessa série de trens, eles são muito bons no seguinte sentido, eles têm poucas regras, relativamente poucas regras, e essas poucas regras, elas criam uma possibilidade de jogadas muito, muito grande, né, então, é aquele tipo de jogo que com poucos mecanismos, com um mecanismo simples, você consegue ver jogadas incríveis, jogadas malucas sendo feitas, né? é, é, é literalmente aquela sensação que você tem de, eu vou construir alguma coisa, mas eu começo com tudo vazio, né? E aí você fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. E aí você vê cada pessoa começando de um jeito super diferente. Uh, isso para mim é, é, é muito desafiador é uma escola de design muito legal eu gosto de seguir ela em contraponto aquela coisa mais, eu diria pasteurizada dos euros que uh, você fala ah, ok, você pode começar desse jeito ou desse jeito né? as coisas são mais, uh, você tem opções mas as opções são muito claras na sua frente, ah, você pode fazer isso, isso, isso e está muito claro qual a vantagem e desvantagem de cada uma das três opções né? os jogos são bem balanceados, são bonitinhos, eles dão a opção para o jogador, mas a opção do jogador é tudo muito claro, né? É tudo muito porque porque vira muito um exercício de maximizar, né? Você perde uh, uh, essa coisa do, do, do de, de tentar improvisar, de tentar fazer uma coisa diferente e ver o que acontece.
0: É uma coisa meio sandbox, né?
1: Um pouco, um pouco. É assim, ó. É, alguns jogos começam no sandbox. E aí, a grande graça de começar, de fazer as primeiras partidas, de fazer o de explorar, né? O, 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 o Food Manager lá da exploter o. Chain o... Food Magnet, não é? Esse último da exploter né? Esse último da Explorer, ele, ele é o exemplo perfeito disso. As primeiras partidas elas são incríveis porque você tem um monte de opções, você pode combinar os seus funcionários diferentes, né? Depois que você começa a jogar muito com muitas pessoas, você vê que, putz, tem três trilhos possíveis, né? Ou você vai fazer a saída do guru, ou você vai fazer a saída do marketing, ou você vai fazer aquela saída, né? E aí tem que seguir num um dos três trilhos, e aí é quem otimizar melhor tem muita interação, então nem sempre aquela estratégia ganha, por conta de observar as interações de jogada, né? Mas ele, ele as primeiras partidas, a parte de exploração é muito livre, depois ele fica muito scriptado né, com jogador experiente, ele fica mais scriptado. Footchain né, eu... Magnet. Ah, tá. Magnet. tá.
0: Tola, e dica para designer: o que, que você diria para um designer que está começando agora para fazer? Ou qual que seria a principal competência que ele precisaria ter?
1: Eu acho que são duas coisas diferentes: né? Assim, é um pouquinho de conceitual, um pouquinho de embasamento teórico e um bocado de mão na massa, um bocado de prática. né, Buda. Uh, primeira coisa é isso, é jogar muito, jogar de tudo, né, a gente falou isso já algumas vezes, jogue muito, jogue de tudo e faça aquele lugar clínico no jogo. Ou melhor ainda, dependendo, você nem precisa jogar, assista as pessoas jogando, entenda o jogo, e aí pergunta, ok, por que que eles estão se divertindo, o que eles veem legal no jogo... Que opções que o jogador tem para fazer? Ele tem opções relevantes? Então, primeiro, entenda os jogos, né? Conheça, conheça muita coisa, conheça bastante coisa. Eu considero que as mecânicas pequenininhas no jogo, né? As mecânicas essas que interagem uh, os elementos do jogo, interagem com os jogadores, elas, na verdade, são o quê? Elas são pequenas ferramentas que eu guardo no meu bolso e posso usar em momentos futuros, né? Eu falo, pô, nesse jogo que eu tô criando, eu quero colocar um leilão mas Pô, tem 300 tipos de leilão diferente. Que tipo de leilão que eu vou colocar? Cada leilão tem a sua característica normal, né? Vai ser aberto? Vai ser fechado? Se o leilão for fechado, o jogador recebe o dinheiro de volta ou ele perde o dinheiro? Que é super frustrante, mas tem a sua intencionalidade. né? Então, uh, esse tipo seria isso. Seria o cinto de ferramentas, né? Ou, ou melhor ainda, seria o pote de temperos do game designer. Né? com o que, que eu vou ter para esse jogo o que, que eu vou procurar então primeiro entenda isso jogue muito jogue de tudo e aí vem a outra parte a outra parte é e mão na massa né? entenda o que você quer fazer e faça eu acho que muito importante e muito importante para essas pessoas que fazem o curso é a intencionalidade do jogo de tabuleiro tudo bem você quer entrar no hobby você quer fazer um jogo de tabuleiro mas qual a sua intenção fazer esse jogo de tabuleiro você quer vender para alguém você quer só ter um jogo legal? Você quer fazer o jogo mais legal do mundo para jogar com seus amigos? Porque dependendo da intenção do jogo, o caminho é completamente diferente.
0: Tem né? toda a razão. Tem tudo tudo game. Porque game design, a gente tende a achar que é tudo a mesma coisa, né? Mas tem alguns pequenos detalhes que fazem diferença. Então, assim, quando a gente vai fazer jogo de treinamento, uma das grandes diferenças é que o jogo de treinamento ele tem que doer muito em certos pontos. E, às vezes, a experiência tem que ser meio ruim em alguns pontos, né? porque justamente aquela coisa, ah, o cara não está praticando direito uma competência que é essencial para uma administração, para uma gestão, então é importante que ele caia do cavalo para ele perceber, poxa, como é que eu faço? Então E aí, uma vez que ele for jogar de novo, às vezes a gente dá uma chance para ele jogar de novo, ele experimenta uma nova maneira de funcionar, e nessa maneira, aí sim ele dá certo. E aí ele começa a ter a experiência de que, poxa, talvez eu tenha que mudar as minhas formas de agir. Né? Enquanto que se você for fazer isso num jogo comercial, a primeira vez ela tem que ser decisivamente boa. Não importa se ele ganha ou se perde, mas precisa ser uma, uma experiência agradável. Já o jogo corporativo não tem a mínima obrigação de ser um jogo agradável, muito pelo contrário. Muitas vezes ele pode ser uma experiência extremamente desagradável, mas que depois você tem uma mensagem para passar, uma mensagem para trabalhar com eles e é que faça sentido. Né?
1: É, é a intencionalidade, né, Buda? Eu acho que assim, ó, primeiro, mantra, mantra do Tola. Todo jogo conta uma história. Tá? Todo jogo vai contar uma história, ela pode estar explícita, ela pode estar muito embutida, ela pode não ser uma história de tema, ela pode ser uma história de mecânica, mas todo jogo conta uma história. Mas só que a, 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 alguns jogos, eles trazem o aprendizado dentro deles, né? E esse jogo instrucional, educativo, chame do que você quiser. A história que ele, que ele conta não, é, não pode ser uma história explícita. Ela não pode ser uma história que está nas regras. Né? Vou dar um spoiler e vou contar um sonho Os meus que é fazer um jogo educacional né? Quero fazer um jogo educacional que, por exemplo Ensine o conceito de inflação para os alunos né? Mas não vai estar tá lá nas regras Explicando o que é inflação né? Como funciona a inflação Não, 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 não Eles vão estar tá jogando um jogo de dinheirinho De comprar, consumir, vender E naturalmente Eles vão começar a sentir o impacto da inflação Nas coisas né? E, e por quê? Porque aí no fim você Tira o manto e fala, ahá, isso que vocês estão sentindo, isso é inflação. O menino vivenciou a coisa, Perfeito. né? E essa vivência, Buda, não necessariamente é uma vivência boa, né? É isso. A emoção que você está transmitindo não é uma emoção boa. Não precisa, pode não ser. O cara pode ficar super frustrado. Imagina. E se eu quiser ensinar alguma coisa que tenha realmente um impacto, né? Uh, lembrar lá o jogo do, 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 do trem da Brenda brett White, né? O, 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 o jogo do trem, não vamos falar muito para não dar spoiler, mas é isso o jogo transmite uma mensagem te traz emoções, te traz coisas diferentes a gente ainda tá focado na, ok, por que que eu quero fazer o jogo? o que que eu quero com esse jogo? porque isso vai definir muita coisa, vai definir para quem você vai mostrar quanto playtest você vai fazer não, pô, quer saber, eu só quero entrar na indústria, tudo bem, mostra que você é versátil, mostra que você faz coisas diferentes, é, é mão na massa, faz de tudo, pega no InDesign, monta protótipo. De novo, primeiro você pergunte, para que, que eu tô fazendo os jogos? E mão na massa. Muito legal, eu acho que a gente está num momento muito bom agora dessa coisa de sair por aí mostrando os jogos. Né? Então, sai mostrando. Leve suas ideias, né? Leve suas ideias. Nossas contratações já foram por ideias boas, né? Acho que não, não cabe entrar em detalhes, mas basta dizer isso, né? A gente... Conhece designers legais, então, para a gente que tem coisas legais, estão por aí mostrando coisas legais, quando a gente tem uma oportunidade, a gente tenta trazer esses caras, quer trabalhar com esses caras, né? quer muito trabalhar com esses caras.
0: Eu tô lembrando de uma versão do Monopoly, onde cada uma das pessoas ela tinha uma desvantagem, uma vantagem maior. Então, por exemplo, tinha a mulher. A mulher, que toda vez que ela dava a volta inteira no tabuleiro, em vez de ganhar 200, ela ganhava 150.
1: Sim,
0: aí tinha um outro que era negro. E aí, quando ele, ele começava mais para trás no, no, tá. na área de sair, E aí ele pegava o que todo mundo já tinha pego, então tinha uma série de coisas. Assim, a experiência era horrorosa. E eles botavam nessa, nessa programa que eu vi, eles botavam crianças para jogar. E as tá. clientes, crianças começavam a ficar tipo assim, mas como assim? Isso não faz sentido? Sim, mas é assim que é na vida real. E aí eles provocavam justamente a experiência que é mais dura, justamente, é uma experiência empática, para que elas pudessem se sensibilizar com essas diferenças que existem que talvez pudessem depois ter alguma é, atitude contra isso, né?
1: É, o, o, o Yang é o único viés que eu vejo. Quando é algo assim, o é, meu amigo Vinci talvez estivesse... A, a, a partir desse momento a gente pode estar estragando isso, essa coisa prazerosa, esse lúdico, todo o círculo mágico, né? Porque, porque você quer dar, esfregar uma lição na cara do seu do seu jogador, né? Você não quer que ele se divirta, você quer esfregar uma lição na cara dele, pô, né? Mas tudo bem, faz parte, faz parte. Mas é o que você Aí,
0: falou. Aí sim, eu acho, eu que, acho que, que o que você falou. É, depende da intencionalidade, né? Qual é a intenção depende que
1: você tem? Mas ainda assim, é, o, o... Não, não sei se dá para usar o que eu fiz como exemplo, né? De novo, eu nem me considero game designer. Não dá para o, o, o... me usar como exemplo, mas eu me considerei assim versátil ou suficiente para poder trabalhar com analógico, com digital, com cílios, né? Não, então não, não se focalize e fale eu sou designer de jogo de tabuleiro. Não, você é designer de jogos, você é game designer, né? Uh, amplie seus horizontes, conheça um pouco de cada coisa, porque não necessariamente você vai trabalhar com aquilo que você originalmente estava intencionando, né? Eu, eu queria trabalhar com jogo de miniatura, acabei trabalhando com jogo eletrônico, né? E tudo bem qualquer eu... coisa que tivesse vindo, né? Exatamente, mas, mas tudo bem. Eu, eu entrei no jogo eletrônico por conta dos jogos de tabuleiro que também não eram miniatura, né? Mas uh, de novo, seja versátil, entenda o que? Entendendo as ferramentas básicas, você conserta carro, você conserta moto, você conserta caminhão, né? Dá na mesma. Eu acho que tem que entender as ferramentas básicas e a intencionalidade das ferramentas. Okay. Acho que é isso, Buda. Muito bom, estava aqui com mecânico designer
0: e versátil, Fábio Tola. E com isso a gente encerra o último das nossas partes do podcast. Espero que você tenha gostado. Fábio Tola, quer deixar uma última mensagem?
1: Falamos, Falamos bastante, né, Buda? Falamos bastante. De novo, é... joguem, divirtam-se, né? Eu entendo que quem assistiu a essas quatro, cinco pacotes de 20 minutos, quase duas horas falando, hora e meia falando, é aquele game designer ferrenho, né? Crie jogos, mas não se esqueça de, acima de tudo, vai lá, joga, se divirta. E eu acho que mais importante de tudo, mostre jogos para pessoas que não conhecem. Não existe quem não goste de jogo, né? Essa pessoa só não conheceu o jogo certo. Então é isso. Joga por aí, mostre jogos para pessoas diferentes. Acho que essa é a mensagem final, né? Espalhe nosso evangelho.
0: Perfeito. Não tem nem mais nada o que falar. Até mais, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. A gente se vê por aí. Até. Obrigado. Obrigado, Buda. Valeu. Eu que agradeço. Até mais.